0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Fátima Anselmo, diretamente do Rio de Janeiro e que tem a maior horta urbana né, do Rio. Tudo bem, Fátima?
1: Oi, tudo jóia! Prazer em estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha história, falando um pouco do meu trabalho e falando da coisa que eu mais amo na vida, que é da natureza, da terra.
0: Ah, Fátima, nossa, vai ser incrível, viu? Conhecer mais aí a sua história, né? Como você... Iniciou, né, esse projeto aí tão lindo aí no Rio de Janeiro.
1: A minha a minha a minha paixão, né, assim, a minha paixão pela agricultura começou há 22 anos atrás, né, quando eu tive os meus dois filhos. Certo. E eu já tinha uma preocupação com a questão da alimentação, já tinha uma preocupação do que oferecer para eles e naquela época orgânico era muito difícil encontrar, né? Porque eu já tinha já comi orgânico, então eu saía procurando aonde tinha, aí eu pensei, ah, eu vou preocupar vou sair de apartamento, vou sair da cidade, vou para a região rural e vou plantar para a minha família. Então eu comecei a plantar pensando no bem-estar da minha família, dos meus filhos, e, e por incrível que pareça, quando eu comecei a mexer com a terra, quando eu comecei a ver a resposta que a terra estava me dando... É, para a minha alimentação, para a alimentação do, dos meus filhos, eu fiquei muito encantada, sabe, assim, é, é, sabe aquela paixão à primeira vista, eu, eu me apaixonei loucamente pela terra, pela natureza, pela agricultura orgânica, e aí eu, eu comecei a pensar, por que não levar isso para outras pessoas, né, então Sim. eu... Foi aí que eu, eu comecei a me dedicar, porque antes eu era professora, eu não entendia nada de plantação, nada de terra, eu só sabia é comer saudável, né? E mas produzir eu não eu não sabia. Então comecei a estudar, comecei a, a pesquisar muito e aprender na prática com outros agricultores orgânicos que tinha na região.
0: Isso que eu ia te perguntar, assim, se você já, pequena, já tinha algum contato, assim, com a terra. Não foi, então. Foi, na verdade, de uma busca de uma alimentação melhor, né? Mais saudável. falou nossa, eu também quero eu mesmo plantar, né? Aqui meus alimentos. Foi um pouco disso, então, né?
1: Isso, isso. Foi um pouco disso, porque como era difícil achar, e eu queria... Ter, ter esse alimento na minha mesa diariamente e tinha muito pouca gente produzindo orgânico. Principalmente na minha região do Rio, estavam começando o movimento de, de orgânico, não tinha feirinhas orgânicas, nada disso. Então, foi aí que começou o meu, o meu amor. Eu fui, eu fui impulsionada, né? fui conectada com a natureza assim, de uma forma muito especial, porque eu vi que, como, que ela ela trabalha muito ao nosso favor. Então, a única coisa que eu precisava era cuidar bem dela, era cuidar para que nada nada fosse modificado no, no, na natureza, na terra, e ela ia me dar o melhor alimento, como, de fato, eu vi isso na prática. né? E aí eu comecei a, a transformar isso no, no negócio e a minha filosofia de vida e o meu estilo de vida. Isso há 22 anos atrás... Para muitas pessoas era loucura eu ter deixado é, a sala de aula, porque eu morava em São Paulo antes de vir para o Rio. Sim. É, e eu tinha uma vida muito corrida em São Paulo e vim morar numa cidade bem pequena, Petrópolis, e mais ainda na região rural. Né? Então, disseram, você está completamente louca. Né? Então, mas, na verdade, eu, eu, eu tinha essa preocupação. Né? Eu queria conhecer mais da terra. Eu queria saber de onde vem meu alimento, quem produz meu alimento, e queria passar isso para as pessoas, sabe? E, e assim começou a minha, a, minha, a minha paixão.
0: Nossa, que bacana, Fátima. E você, ah, quando você começou, você começou em Petrópolis, então?
1: Isso, eu comecei em Petrópolis, e aí eu, eu, como eu, eu saí da, da, do, da cidade, fui para a região rural, eu comprei esse sítio, e aí eu passei a... a a viver da agricultura, então certo. foi muito difícil o início, porque como também não era muito divulgado, então para você sobreviver da agricultura orgânica era muito difícil, e aí eu comecei plantei muita e logo veio muitas coisas, a terra começou a, a dar o retorno, nasceu cenoura, brócolis, não tinha para quem vender. Só que naquela época tinha as catálogo telefone que tinha as páginas amarelas, que tinha o nome do, do assinante, telefone, endereço, aí eu comecei ligar para as pessoas oferecendo uma cesta de graça para a pessoa conhecer o meu produto, isso em Petrópolis. Sim. E aí eu diariamente saía com o carro cheio para oferecer essa cesta para as pessoas, depois que eu ligava, ela confirmava, e aí a, o retorno foi muito pequeno. Aí eu falei, nossa, esse sonho que eu estou aqui está difícil, mas quando a gente tem um sonho e a gente tem convicção daquilo que a gente quer, então a gente ultrapassa todos os limites, todos os obstáculos. Né? Aí eu disse, vou mudar... É, vou mudar é, da, da, dos assinantes para as páginas a, a, amarelas para os restaurantes. Aí eu comecei a ligar para alguns restaurantes ali de, da região serrana mesmo, de Araras, de Taipava, oferecendo os produtos para os, para os restaurantes. E aí, numa dessas ligações, eu encontrei um chefe que chama, chamava-se Paulo Saroba, porque ele já faleceu, e aí ele falou para mim, olha, aqui eu não quero, mas eu estou abrindo um restaurante na uma das ruas mais movimentada da gastronomia no Rio, que é a Dias Ferreira, e eu estou abrindo um restaurante lá, todo orgânico, se você quiser levar os seus produtos lá, vai ser muito bom, aí eu preparei todos os meus produtos, né, que eu já tinha perdido muito, tudo estava virando compostagem que eu não tinha para quem vender e aí é, é, eu levei e arrumei tudo fui, fui com a minha, meus dois filhos que eram pequenininhos, e aí levei todos os produtos né, para pro, eles apreciarem e tal. E a, e aí acabei que eles firmaram comigo e foi o meu primeiro cliente no Rio Olha. Então, assim, a minha história na gastronomia, a agricultura, assim, foi muito forte com o chefe, sabe? Foi Sim. muito importante isso. É, é, é um elo muito forte quando o, o cozinheiro, o chefe, ele conhece o seu agricultor. Então, fica tudo mais fácil. Então, para mim, começou a ficar mais fácil. Foi como se ele estivesse lá na frente com uma lanterninha dizendo, olha, Fátima, Começa a plantar, porque a gente vai consumir seus produtos. Você não está sozinho nessa caminhada. E, e aí, assim, eu cheguei no Rio, comecei a entregar só nesse restaurante. Tudo que estava plantado ia para esse restaurante. Aí foi quando eu conheci o Claude Troagot, a Flávia Quaresma, a Roberta Sudebrak, a Dona Rosa do Celeiro, que me abraçaram e disseram, olha, a gente vai comprar com você. E aí foi, eu comecei a entregar no Rio. Assim começou minha história com a gastronomia.
0: Que legal, Fátima. E até aproveitando, né, você comentou da Flávia Quaresma até mandar um beijo para ela. Ela que nos fez, nos fez a ponte, né? Nossa, é um episódio incrível para quem não não escutou, né? A Flávia contando, né, também do início da carreira dela e tudo mais. Ela é muito muito querida aí pra gente, né? Nossa, foi muito é muito, muito
1: inspirador.
0: Muito inspirador, né? E aí como que foi depois de montar a horta Assim, a horta urbana aí no Rio de Janeiro, né?
1: Então, como eu cheguei no Rio, aí eu estava totalmente estruturado em Petrópolis, entregando no Rio três vezes por semana, estava tudo maravilhoso. Só que em 2011, teve aquela enxurrada no, no, na região serra, serrana e eu fui muito atingida, eu perdi tudo que eu tinha, toda a minha plantação, a minha casa, tudo eu perdi naquela, naquele, naquele ano, né? Então, assim, vários vizinhos morreram, foi muito, foi um, foi um período super difícil para mim porque era, era o meu negócio, era a minha vida que estava ali e também os meus amigos. Então foi foi um período muito difícil. E aí foi eu como que agora uma, uma agricultora, uma mulher da terra vai sobreviver, vai viver sem a terra que é o meu bem maior era a terra, então com a enxurrada lavou muito a terra, a terra ficou completamente improdutiva, ela só iria voltar a produzir cinco anos depois, porque tinha que fazer todo um trabalho. Foi um período assim que eu fiquei, sabe quando você, você fica sem, sem rumo, sem saber para onde ir, o que, que vai fazer? Aí eu pensei, Teve um dia que eu estava assim lá no meio do, do sítio, tudo destruído, que eu, eu tentei imaginar ali como, como era tudo plantado, tudo verde, funcionário trabalhando, pessoa. Eu falei, puxa, e agora? Como vai ser? Aí saí andando assim, no meio da plantação. Aí você acredita que no meio de tudo isso eu vi uma plantinha rebrotando ali no meio. Quando eu vi aquela plantinha rebrotando, ali foi como se a terra estivesse falando para mim, olha, assim como essa planta está tendo vida, está rebrotando, está nascendo aqui no meio de tudo isso, você também pode. Então, foi quando eu, eu disse, bem, realmente, se essa plantinha está conseguindo sobreviver e ela está ultrapassando todos os limites dela, porque ela teve que ultrapassar aquele monte de lama, de resto de árvore e estava rebrotando, eu também iria conseguir. Foi quando eu comecei a, a, a pensar que eu tinha outras possibilidades, que nem tudo estava perdido, que no meio daquela tragédia toda, alguma coisa estava reservada para mim, que eu não ia deixar de ser a guardiã da terra, de ser a mulher da terra. Foi quando eu peguei o Google, o mapa, né? comecei a procurar um lugar para eu plantar. Só que eu estava procurando assim, pelo Xerém, lugares mais próximos do Rio. Foi quando eu vi esse lugar que eu estou hoje, eu vi de cima, sabe? assim. Sim aí eu, eu já imaginei, eu falei, o que será esse lugar? Porque eu vi um espaço grande, vi, assim, um, uns galpões enormes, aí eu peguei o endereço e vim correndo para o Rio, e para saber o que que era, porque, na verdade, eu não sabia, aí eu bati no portão e falei, oi, eu queria, que lugar é esse e tal, eu sou Fátima, eu queria falar com o proprietário, e aí me levaram até o proprietário, e aí eu Contei toda a minha história para ele, que eu era agricultora e que eu tinha perdido tudo. E que se ali ele tinha terra que pudesse alugar para mim, me ceder, para eu recomeçar. Aí ele disse que tinha, tinha, tinha um pedaço de terra. Eu perguntei se tinha água, água muito boa. E ele ficava assim, olhando para mim, eu acho que... É... Eu até às vezes brinco com ele, ele imaginou assim, ah, ela perdeu tudo, essa mulher perdeu tudo, ficou assim desnorteada e está querendo plantar a cidade do Rio de Janeiro aqui no meio desse calor e tudo. E eu falando para ele, olha, pode confiar, ter certeza que eu vou deixar esse lugar lindo e maravilhoso. E assim eu recomecei aqui no Rio comecei pequeno né assim eu fui limpando todo o espaço conquistando a confiança dele porque ele não me conhecia não sabia nada de mim e só sabia que eu era agricultora que tinha perdido tudo e que estava querendo recomeçar ali foi assim que eu comecei com a minha horta urbana e hoje ela ela está muito linda muito maravilhosa lá eu recebo várias pessoas que entram ali e ficam super encantado com com a grandeza do lugar, sabe? É, por isso que eu chamo de santuário, porque Sim. quando você passa o portão, você está aqui no meio da cidade, no meio da muvuca de carro-trânsito. Quando você chega nesse lugar, bem no meio da cidade, no alto da Boa Vista, que você ultrapassa o portão, você está entrando realmente no santuário verde, onde tem vários tons de verde, você escuta a orquestra de pássaro, você vê Nossa. a minha plantação. Então, assim, foi realmente um presente divino, um presente da natureza para mim.
0: Nossa, e é na zona oeste do rio, né?
1: Sim, fica próximo à zona sul, fica entre a zona sul e a barra, fica perto do, da Zona Norte também, eu fico bem central, sabe?
0: Poxa, que demais, que história, hein, Fatima? Nossa, que recomeço, né, que você falou, se <risos> você começasse aí do zero, né, de novo, e ter a inspiração lá da, da plantinha lá, nossa, baita, baita história, né, baita insight, assim. Nossa, e você lembra, assim, até no início, né, na primeira lá em Teresópolis, quais foram os primeiros cultivos, assim, que você fez, assim, você lembra?
1: Sim, eu comecei com couve, rúcula, cenoura, brócolis, couve-flor. É, eu comecei com, a, com, essa, com esses produtos.
0: E o legal, eu não sei, né mas a maioria das, das plantias aí é no chão? Alguns são no chão e alguns são em bandejas também? Como que funciona?
1: Eu tenho a, a, a plantação normal, né, que é no, no solo, que são os produtos grandes, é, cenoura, beterraba, brócolis, e tenho o, os brotos, que são cultivados em, em estufa e em bandeja. É ah, com, com um, um substrato que a gente coloca nessas bandejas e depois põe a semente e bota para germinar. E, é, o cultivo é todo protegido na estufa, toda climatizada com controle de irrigação. É, Essa é a forma que eu Planto também aqui no Rio.
0: Nossa, que bacana! A gente estava falando dos chefes dos restaurantes, né, Fátima? Você está presente hoje nos maiores, né? Restaurantes aí do Rio de Janeiro, né?
1: Sim, então, isso que eu falei com você no início, que a, a grande importância dos chefes na vida do, do pequeno produtor, né? Porque eu sou Sim. pequena produtora, sou agricultura familiar. Então, a, o papel deles assim, é muito importante, porque é, dá uma segurança e, e essa conexão é muito boa, porque o menu deles começam na minha lavoura. Sim. Então, não adianta ele imaginar de querer colocar, uma por exemplo, morango em pleno verão, que eu não vou ter na minha, na minha roça. Mas se ele me conhece, se ele, se ele acompanha o dia a dia do seu agricultor, ele vai fazer o menu dele conforme a gente tem. Então, todos esses chefes que, que trabalham comigo eles têm essa consciência, e isso é muito importante. Isso a gente foi conquistando ao longo desses anos, demonstrando a importância da gente comer produtos da época, a gente é, entender todo esse princípio.
0: E a sazonalidade, né? Tava estava vendo assim no seu post lá do Instagram, né? Quais são os itens agora da safra, né? Que, que acontece agora. Sim. É o que você falou, né? Tem que, tem que respeitar o, a sazonalidade de cada produto, né?
1: É porque, olha, é, é, eu sempre falo que o cardápio que a natureza apresenta para a gente é muito diverso, é, é, é muito saboroso, tem aromas, cores, tudo, textura. E cada, cada época... É, é, tem coisas diferentes. Então, a gente passa um período sem comer morango. Agora começa a chegar o inverno, a gente vai ter morango todos os dias, e isso, isso é muito importante. E o morango da época ele vai estar tá muito mais suculento, muito mais docinho, porque é a época certa dele, sabe? Sim. E todas as outras coisas. E aí, essa cultura, é, é, a gente tem essa cultura de querer comer tudo o ano todo. Isso não, não, é, não é sustentável, sabe? Isso não, não ajuda muito o produtor e você acaba incentivando mais a agricultura convencional, porque para você produzir o morango fora de época, você tem que usar muito mais produto químico, que não, que não é viável, que não é bom para a saúde. Então, é muito melhor esperar o cardápio da natureza.
0: Sim, com certeza. E tem alguma homeopatia, Fátima, uma curiosidade assim, tem algum alguma homeopatia que você faz no solo assim, de forma natural, alguma coisa assim, tem alguma dica?
1: Sim, sim, a gente, como a gente não usa nenhum produto químico, a gente o segredo do plantar e de ter produto de qualidade sem muitas doenças é pragas, essas coisas é, é o solo estar tá bem nutrido isso quando você faz o manejo correto você faz a deixa uma parte da terra descansando faz essa rotação de cultura, sabe? isso deixa a terra mais forte e aí, quando aparece algum tipo de praga, a gente faz, usa os próprios, os próprios ingredientes que a gente tem, como o alho, a pimenta, é, para fazer esse, esse, essas substâncias naturais e colocar na plantinha que ela super adora e que você não ca causa nenhum impacto nem no meio ambiente, nem na saúde de quem vai consumir.
0: Nossa, que legal! E falando dos itens, né, entrando aqui nos detalhes, né, para quem está nos escutando, né, que não, que não conhece a Fátima e é da região aí do, do Rio de Janeiro, né, Fátima? Quais são os principais itens hoje aí na, na sazonalidade aí que você tá vendendo? É, e também falar um pouquinho, né? Dos brotos, das plantas, né?
1: Sim, então, a gente tem uma, uma variedade em cada estação, né? Agora a gente tem, a gente está com cenoura, batata, com aipim, com inhame, a gente está chegando à, à época dos cítricos, que são as laranjas, as mexericas. Então, é época de você fortalecer o seu organismo com vitamina C natural. E em, grande, em grande variedade tem a laranja lima, a laranja pera, laranja baía, uma infinidade de, de cítrico Isso a gente tem, a gente tem uma, uma, uma cesta que já vai prontinha com todos os produtos da época, que isso é muito legal, sabe? A, a, você faz uma assinatura comigo é, e eu te mando uma cesta surpresa você recebe tudo que está na época e coisas que talvez você não compraria, não encontraria no mercado, como são as punks, a gente manda punks, por exemplo, a hora pronobis, que as pessoas nem sabem o que é, a gente manda, manda receitinha, explica como é. E aí você vai modificando o seu paladar, você vai conhecendo novos produtos e isso é muito legal, isso é sustentabilidade. Isso é, é você fazer parte desse, desse movimento do orgânico, desse movimento da comida saudável, sabe? É você experimentar novos sabores. Porque se você pode, você vai no supermercado e geralmente é sempre as mesmas coisas. Quando você passa a, a ter a oportunidade de comprar direto de quem produz, você vê a diversidade de coisas que jamais você imaginaria. Por exemplo, peixinho da horta. Peixinho da horta... Você já ouviu falar? Você conhece?
0: <risos> Sim, é uma punk, não. Eu tô craque agora, viu?
1: Isso, olha.
0: Não, até queria mandar um beijo para Irani Arteste, né? Você também conhece? É, gravei um episódio sobre punk, né? Às vezes as pessoas estão falando, nossa, o que, que é punk, né? Então, punk é as plantas alimentícias não convencionais, né? E até brinco, né, com a, com a Irani também. Eu não te confesso que não era muito como lógico vegetais, mas poxa, não tem alguns assim que era meio assim, né? Mas depois que você acabar experimentando de uma outra forma, né, até agora aí as, as punks, né, gravei também com outros chefes também, né, com, poxa, com o chefe Eudes, né, falando sobre taioba, sobre outros produtos assim, né, ele faz o bolinho lá, o chefe Eudes, é, né, incrível lá o bolinho dele de taioba e tudo mais, então acaba te, te abrindo a mente, né, com essas outras plantas, assim, que a gente nem conhece, né, você tá falando do, de peixinho, né, ora para até algumas pessoas também, já conhece, mas isso que é legal, acho que desse projeto seu da cesta, né, dessa cesta que a pessoa recebe, que às vezes ela acaba provando né, um vegetal novo e assim, fala, nossa, nem imaginaria, né? então acho que tem que experimentar sim. Né?
1: É, e às vezes chega na casa dela e fala assim, ah, mas o que, que é isso? Como que eu faço quando você explica, quando a pessoa entende? Você fala, nossa, eu nunca imaginei que uma folhinha dessa, depois de pronta, tinha um leve sabor de peixe, por isso que ela tem esse nome. Por isso que eu achei super interessante o, o seu projeto, né? Então, que você traz uma diversidade de, de, de assuntos que acaba um puxando o outro. Né? Você, você entrevistou a Flávia Quaresma, que é uma chefe super inspiradora que é a minha cliente, que foi uma das primeiras pessoas que deu apoio para a agricultura familiar. Então, assim, você vai é, tendo vários conhecimentos. Isso é muito legal, sabe? Sim. Isso é muito inovador.
0: É incrível. Gravei também um projeto aí no Rio de Janeiro, né? Com a Regina Tchelli também, da Favela Orgânica também, onde ela conta né, o aproveitamento dos alimentos. Ela também faz um trabalho muito, muito incrível, né? Assim, de aproveitamento, né? De como usar os alimentos de uma forma melhor também. Então, poxa, é muito bacana. E além das cestas, né, Fátima? Então tem esses dois trabalhos, né? O trabalho para, né? Quem são também os restaurantes que estão nos escutando no Rio, né? Que você faz o trabalho com os chefes. E você também faz esse trabalho da cesta né, para o consumidor final que querem adquirir né, esses produtos via assinatura, né?
1: Isso, e, e a gente tem o, os brotos são sementes sem tratamento, germinada no, no composto, e quando ele está mais ou menos com oito dias, a gente já está pronto para o consumo, e ele está muitos nutrientes, porque ele acabou de nascer, então ele conserva, é como se ele guardasse na memória todos os nutrientes soltando ao longo do crescimento da plantinha. Então, a gente tem o privilégio de comer esse, esse produto com muitos nutrientes. Isso já existe várias pesquisas pesquisa científicas provando que o, os brotos têm muito mais nutrientes do que uma planta adulta.
0: Olha, que interessante, Fatima. não sabia.
1: Sim, e, e eles assim, porque a plantinha, a planta, quando ela vai envelhecendo, depois que ela veio as flores, ela vai. Ela vai colocando toda a potência dela na semente, como se, como se ela dissesse, pensasse, vou fortificar essa sementinha para a próxima geração, para a próxima produção. Então a concentração está muito forte, sabe? E, e assim o sabor dele é muito mais, é muito mais potente, é, é muito mais saboroso, e além de deixar o prato muito, muito colorido, bonito. Que cada brotinho tem um formato, tem um tem a rúcula, tem um formatinho de coração e diverso, sabe? Então eu sempre digo que a natureza ela tem tudo que a gente precisa para a nossa alimentação, para a nossa saúde ela é nossa, incrível. que demais. Esses
0: mini legumes você também faz assim?
1: Sim, a gente tem os mini legumes que são, é, não é semente modificado, que às vezes as pessoas veem o mini legumes e perguntam, ah, isso é uma semente modificada, é um tipo de semente não, a gente, são, são sementes normais, comuns né, da nossa produção, é, só que a gente colhe ela é, ela, ela precoce, sabe? Quando ela está ela tá com muita concentração de sabor ela está muito mais macia, sabe? Então, os chefes adoram. Quando eu comecei, um dos meus primeiros clientes foi o Claude Trago, ele, ele ficou encantado porque ele já usava isso é, na França e ele procurava muito esses produtos é aqui no Brasil, e quando eu encontrei, cheguei até ele, né, que ele começou a comprar comigo, ele ficou, olha, eu quero que você produza mini abobrinha, aí ele foi me incentivando a produzir vários outros, outros mini legumes, sabe? E, e aí eu tenho hoje uma diversidade grande de tudo que você possa imaginar, de legumes, legumes eu tenho ele em mini, tenho mini brócolis, mini couve-flor, mini cenoura, mini abobrinha, mini berinjela, tem um tudo.
0: Que bacana. Ô, Fátima, tem algum problema? Qual que é o carro-chefe, assim, que fala assim, Gabriel, esse aqui é meu item que, que às vezes sempre tem tal, que é, ele não sai de sazonalidade. Tem algum item, assim, que é o carro-chefe?
1: Olha, a gente tem a rúcula. Tá. Que é, assim, o xodó de todo mundo, né? De todos os chefes. E a mini cenoura. Esses são, assim, não pode faltar. E a gente tem sempre, porque... Elas são muito, muito saborosas e muito bonitinhas, assim, são encantadoras.
0: Nossa, imagino, né? E para os chefes, né? Fazer um prato aí com mini cenoura, esses itens, assim, fica muito, fica muito bacana, né? E além das assinaturas, né, Fátima, das cestas também, você tem também o mercadinho da Fátima, né? Que tem a venda, né? De outros itens, né? De alguns itens parceiros também, né?
1: Isso, porque é, com a pandemia, eu sempre vendi, depois que eu perdi tudo, em 2011 o meu foco sempre era restaurantes, né? Sim. Eu entregava só para restaurantes. Eu não tinha assinatura, eu não tinha entrega de cesta. Quando chegou a pandemia, a gente fechou junto com os restaurantes, porque toda a minha produção era para os restaurantes, dos mini legumes, é, a, a, os brotos, as flores comestíveis, os legumes. E aí foi foi um outro recomeço, porque quando eu já eu já estava com a equipe muito grande, é, porque você imagina eu trazer é, um trabalho rural para a cidade e ter pessoas para trabalhar rural, né? com, com terra, com plantação. Então, foi um grande desafio montar uma equipe, montar, trazer pessoas, encontrar, ensinar, mostrar co como é que produz, eles já... já... Tem uma equipe toda afinadinha, que, que planta, que colhe, que prepara tudo. E aí, eu, como que eu ia perder todas essas pessoas que estavam comigo já há sete, oito anos aqui que eu estou no Rio? Sim. E aí foi aonde eu, de novo, recorri aos chefes, meus amigos chefes, né, para divulgar os meus produtos. E eu disse, não, agora eu vou para... A única saída é, é alcançar, levar os meus produtos, as minhas pérolas para as residências, né? porque já estava todo mundo em casa, sem poder sair. E aí eu organizei toda a minha produção, treinei os meus funcionários que trabalham comigo, a minha equipe, para preparar cestas arrumar tudo bonitinho, preparar a logística, foi todo um outro movimento. E aí eu tinha vários outros agricultores que, que faziam feiras orgânicas aqui no Rio, que não tinha mais feira orgânica, então eu juntei vários agricultores, eu fiz um, um grupo bem forte de, de, de agricultores que eu conheço, que, eu, que tem uma história como a minha com a terra, que é são pessoa, pessoas que fazem um trabalho bem feito, então, essas pessoas começaram a... Tudo que elas tinham plantado, vinha tudo para mim. Então, juntou. Foi aí que eu montei essa sexta com os meus produtos e os produtos dos meus amigos. E aí, vários outros produtores que não, não tinham para quem escoar, veio tudo para aqui para a fazendinha aqui no Rio. Né? E aí, a gente formou esse, essa, essa turma forte de agricultores que, até hoje, a gente continua... Entregar, a gente voltou a entregar para os restaurantes e firmou essa entrega de, de sexta com essas parcerias. Né? Então, assim, Sim. foi muito importante. De novo, assim, é, 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 que eu falei, continuo falando para você, né? eu falo sempre para as pessoas que quando a gente junta as forças assim junto a gente é muito mais forte sozinha imagine eu sozinha eu não ia conseguir sobreviver eu ia tentar de todas as formas mas ia ser muito mais difícil então quando você junta você cria força você são várias pessoas pensando te dando ideias e você vai forte é isso que a gente precisa sabe na gastronomia em, em todos os setores é, é essa essa união sabe sim, um, sim. um se apoiar no outro
0: com certeza, e até vi aqui, né, que a gente tá falando, além da cesta, da parte do mercadinho também, que tem tem ovo orgânico, né, tem os pães, tem o arroz, tem diversos produtos aqui, né, molho de tomate também, né, isso é incrível, né?
1: Isso. E todo, todas essas, todos esses produtos a gente foi trazendo com muita pesquisa, conhecendo cada pessoa e atendendo a necessidade de quem estava em casa que não podia sair. E essas pessoas estão com a gente até hoje, né? E, e são pessoas que eu sempre falo que não soltam a mão da gente, que está firme com a gente nesse, nesse projeto. Porque quando você compra orgânico, você tem essa consciência de que você não está levando só a cenoura da Fátima, você não está levando só o, 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 o Brox a alface, mas você está, chega na sua casa, no seu restaurante, uma caixinha de, de, de conceitos né, de sustentabilidade, de fortalecimento do pequeno agricultor, de cuidar do planeta, não só da sua saúde, mas de outras pessoas, e fazer com que quem planta, continue plantando, quem tem o seu trabalho na roça, que continue produzindo, sabe? É, apesar de todas as dificuldades, esses apoios, assim, é que, que nos fortalece, que, que faz com que eu todos os dias de manhã eu acorde, assim, quando eu acordo, eu tenho as minhas energias, as minhas esperanças renovadas, porque eu sei que eu tenho várias dezenas de pessoas que acreditam, é, nesse conceito que eu passo para as pessoas, sabe?
0: Nossa, que bacana, Fátima. E uma dúvida, né? Quem é aí da região do Rio, aí está pertinho, ele também consegue é, retirar localmente?
1: Sim, consegue. Ele faz o pedido e pode retirar aqui no nosso santuário. E uma vez no mês a gente faz uma feirinha presencial onde a pessoa pode chegar até aqui para conversar comigo, conhecer a minha produção, conhecer de perto as pessoas que trabalham comigo.
0: Que legal!
1: Passar um dia com a gente, a gente serve um café da manhã, e assim, é maravilhoso, sabe?
0: Nossa, que bacana, Fátima! isso as pessoas te acompanham e ficam sabendo no seu Instagram, né?
1: Sim, as pessoas me acompanham, e eu sempre ponho, é, falando da, da data do dia, como é que vai ser o, o acontecimento, e é muito legal, olha, é, é assim, como quando a, a, a gente fez uma no mês de abril, e foi muito interessante, porque as pessoas que começaram a comprar comigo na pandemia foram lá nesse dia, foi assim, olha, foi tão emocionante de ver várias pessoas, ah, eu como com você desde a pandemia, eu falei, nossa, assim... É uma conexão muito boa, sabe? E isso aqui é gratificante, né?
0: E te conhecer, né? O seu trabalho, né? Pessoalmente, né? Que às vezes agora as pessoas estão tendo um pouco mais de proximidade e tudo aí. Isso vai ser bem legal, né? Ô, Fátima, e tem algum prato aí, né? Fazendo esses tantos, esses legumes, né? Esses vegetais aí tão incríveis aí. Tem algum prato, assim, que é seu prato preferido aí? <risos>
1: Ah, meu, olha, o meu preferido é, é abobrinha no forno. mini abobrinha, ela no forno com, com alho poró. Foi até um prato que tem um livro né, que, dos chefes que eu saí junto com o Claude contando a nossa história. Sim. E aí foi o prato que ele fez do, do, que eu, do que eu gosto, né? Foi muito legal, porque realmente eu amo abobrinha no forno e é super saborosa e, e eu adoro. <risos> Aliás, tudo, tudo que comida, ela bem feita, bem temperada, é, é feita com a, comida com afeto, é muito bom, né? Assim, é maravilhoso.
0: Nossa, Fátima, que legal, viu? Conhecer mais, né? Sobre seu projeto tão tão lindo, né? E conhecer aí mais a sua história. E obrigado, viu? Queria te agradecer. Eu vou deixar também seu Instagram aqui marcado, mas para quem quer conhecer mais é orgânicos da Fátima, né? e lá tem, tem um link lá na biografia, tem o site, tem todas as formas para as pessoas é, que queiram comprar, e é mais na região metropolitana do Rio, né, Fatima?
1: Isso, a gente entrega em vários, vários bairros aqui, é, aqui do Rio, a gente tem essas informações no nosso site, né ou, você, ou a pessoa pode mandar uma mensagem para a gente pelo, pelo Instagram ou no nosso WhatsApp, que a gente passa toda a lista e os dias de entrega, né?
0: Poxa, aqui é demais, fica a dica, então, aí. E, poxa, obrigado, viu, Fatima? Mais uma vez, aí, muito legal e super prazer em conhecê-la.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, né, da, da minha história, da minha história com a Terra, que eu, assim, que eu acho muito legal, que é uma história de amor, uma história de lutas e também de muitas vitórias e muitas conquistas, né? Então, assim... Muito obrigado pelo, pelo privilégio de poder de, de estar aqui com você, participando e, e falando da Terra, né?
0: Ah, que legal, viu? Super, Ficou super feliz aí que você gostou. Obrigado, viu?
1: Um beijo, obrigado, hein? Obrigada a todos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.